0: den wir betrachten wollen in der Predigt. Und so möchte ich den Abschnitt zuerst vorlesen. Matthias wird uns dann das Wort bringen. Wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 10. und werden heute Cornelius betrachten. Und dieser Abschnitt über den Bericht von ihm führt uns von Apostelgeschichte 10, Vers 1 bis Kapitel 11, Vers 18. Und diese spannende Begebenheit lesen wir gemeinsam. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach, Was ist, Herr? Er sprach zu ihm, Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihrer gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht, von denen, die stets um ihn waren. Und er erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am folgenden Tag aber Als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal. Und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten sollte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten, am Toreingang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, Siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren, und sprach, Siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für euer Kommen? Sie aber sprachen: Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber zog Petrus mit ihnen und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am anderen Tag kam sie nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und seine vertrauten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus hineinkam, gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterredete, ging er hinein und fand viele versammelt und er sprach zu ihnen Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich hergerufen wurde. Und nun frage ich, aus welchem Grund habt ihr mich gerufen? Und Cornelius sprach Vor vier Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde und ich betete um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist vor Gott gedacht worden. Darum sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Dieser ist zu Gast im Haus Simons, eines Gerbers am Meer. Der wird zu dir reden, wenn er kommt." Da sandte ich auf der Stelle zu dir, und du hast wohl daran getan, zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Ihr kennt es. Das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Kreuz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legten alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten? die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen. Und hast mit ihnen gegessen? Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach. Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht. Ein Gefäß kam herab, wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde. Und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, Keineswegs, Herr, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir gingen in das Haus des Mannes hinein und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Und noch aufstehen und
1: beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken auch gerade jetzt für diese Begebenheit, die wir uns näher ansehen wollen in deinem Wort, die Bekehrung des Cornelius. Wir wollen dir danken, dass du so mächtig eingreifst in das Leben eines einzelnen Menschen und ihn herausrettest. Wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben und ähm, möchten dich jetzt bitten, dass du alle unsere Blicke, alle, alle unsere, die ganze Konzentration, lass du, dass wir alles auf dich und dein Wort richten, damit wir dein Wort begreifen, damit wir verstehen, was du heute Morgen uns, ähm, wie du uns belehren willst, was du uns sagen willst. Ähm, lass du, das alles Störende wirklich fernbleibt, bleibt, all, alle Gedanken, alle Sorgen der Woche, alle, ähm, alle Nöte, die uns so... Woche über geplagt haben, lass du, dass wir die wirklich jetzt für diesen Moment vergessen und uns wirklich nur auf dein Wort konzentrieren. Amen. Vielen Dank, Theo, für das lange Vorlesen, für das Vorlesen von diesem langen Abschnitt. Ihr alle kennt sicherlich den widerwilligsten Evangelisten, den es nur gab im Alten Testament. Wisst ihr von wem? Genau, Jona. Ähm, diese Geschichte von Jona, die ist so bekannt, ähm, von diesem widerwilligen Evangelisten, der zu Heiden, zu einer wirklich gehassten Bevölkerungsgruppe nach Ninive gehen soll und ihnen gute Botschaft verkündigen soll. Eigentlich eine schlechte Botschaft, dass äh, nach 40 Tagen Nineveh untergeht, aber es war in diesem Sinne eine gute Botschaft, weil Gott erwartete, dass sie Buße tun und umkehren und Gott würde sie verschonen. Jona wusste das, dass Gott barmherzig ist und deswegen ging er nicht dahin. Er wollte absolut nicht, er war der widerwilligste ähm, Evangelist. Die Geschichte, die ist so bekannt, dass sie in Kinderbüchern überall drin zu finden ist. Ähm, ja, jeder kennt sie, aber keine Angst, ich werde heute Morgen nicht über Jona predigen. Ähm, Theo hat Apostelgeschichte 10 vorgelesen. Aber wir finden hier in diesem Abschnitt dieselbe dieselbe Situation. Petrus, er soll zu Heiden gehen und Heiden das Evangelium verkündigen. Beide sollen Heiden das Evangelium bringen. Beide sollen Heiden gute Botschaft bringen. Beide starten von derselben Stadt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber... ähm, Jona, er startet auch von Joppe, er geht nach Joppe hinab und sucht ein Schiff, um weit weg zu segeln. Und Petrus, wo war der? Wir haben es gerade eben gelesen. Er war in Joppe, in Joppe und soll nach Caesarea hoch, hier die Küste entlang, hoch in Norden nach Caesarea. Beide, Jona und Petrus, beide, bei beiden erreicht Gott sein Ziel. Bei beiden wird die Mission vollendet. Bei dem einen sehr, sehr widerwillig und er will eigentlich gar nicht hin, aber Gott erreicht trotzdem seine Mission, sein Ziel. Und auch bei Petrus wird sein Ziel erreicht. Und das ist das Thema, worum es heute geht. Das Thema, ihr habt es alle auf den Zetteln, die ausgelegt sind. Es geht darum, vier unentbehrliche Prinzipien für jeden Christen. Anders formuliert, vier Prinzipien, damit du kein Jona wirst, der widerwillig das Evangelium predigt. Vier Prinzipien, die wichtig sind, damit wir begreifen, wie Evangelisation vor sich geht. Wir sind im zehnten Kapitel der Apostelgeschichte und wir haben etwas, ein, einen Höhepunkt erreicht in der Apostelgeschichte und einen ganz, ganz wichtigen Wendepunkt. Ich nenne diesen Wendepunkt Wasserscheide. Sicherlich wissen die meisten von euch, was eine Wasserscheide ist. Wenn ihr im Gebirge unterwegs seid oder manchmal sogar, wenn man mit der Autobahn, auf der Autobahn fährt, sieht man irgendwo ein Schild, europäische Wasserscheide und so weiter. Eine Wasserscheide ist der Punkt, an dem herabkommendes Wasser, meistens in, Regen, äh, in Form von Regen, an der sich dieses Wasser scheidet. Das eine Wasser geht in einen Fluss und das andere Wasser geht in den anderen Fluss. Und bei solch einem Punkt sind wir angelangt in der Apostelgeschichte. Wir haben ganz in der Nähe von uns, wahrscheinlich wissen das die wenigsten, in, ähm, ganz in der Nähe von uns haben wir ebenfalls eine Wasserscheide, nämlich in Wandlitz. Ganz interessant, das Wasser, das hier herunterkommt, das regnet, das geht zum einen fließt es über Fino und Oder in die Ostsee und zum anderen fließt es über Havel und Elbe in die Nordsee. Es ist derselbe Ort, aber aus dem einen Gebiet fließt es dahin, aus dem anderen dahin. Und genau an solch einem Punkt sind wir in der Apostelgeschichte angekommen, nämlich dass das Evangelium nicht nur bei, Heiden, äh, bei Juden bleibt, sondern es kommt auch zu Heiden. Wir sind an solchem Punkt angekommen, wo, wo Lukas berichtet, dass das Evangelium nun auch zu Heiden kommt. Wir haben bis jetzt gesehen, dass die Gemeinde entstanden ist. Wir haben gesehen, wie sich die Gemeinde ausgebreitet hat über Judäa, Samaria, Galiläa und so weiter. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde schon mit kleineren und größeren Problemen fertig geworden ist, mit Armenversorgung, wenn wir nur an Apostelgeschichte 6 denken oder Apostelgeschichte 8 mit Verfolgung. Wir haben festgestellt, dass Lukas oft im, ja, im Weitwinkel objektiv berichtet er sieht die Perspektive, die große Perspektive. Aber immer wieder stellen wir fest, dass Lukas auch hineinzoomt. Ja, er nimmt sein Teleobjektiv aus der Tasche und zoomt hinein und beschreibt die Begebenheit von einem ganz bestimmten Mann. Immer wieder, zum Beispiel dem Kämmerer oder Paulus. Ausführlichst. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie Petrus den Auftrag wahrnimmt, seiner Berufung nachzukommen. ja erinnert euch an die letzte Predigt. Ähm, wir haben gesehen, dass Jesus dreimal zu Petrus sagte, als, als Jesus noch auf der Erde war, am See, ähm, am See Tiberias oder am Galiläischen Meer, nach seiner Auferstehung treffen sie sich dort und Petrus sagt, ich gehe fischen ähm, und, und er geht auch fischen und Sie kommen zurück und dann ist dieses große Ereignis, wo Jesus dreimal zu ihm sagt, Weide meine Schafe, Hüte meine Lämmer, Weide meine Schafe. Und Petrus nimmt dieses wahr. Nicht nur, dass er sehr viel evangelisiert die ganze Zeit, sondern nachdem sich das Evangelium gesittet hatte, nachdem die Gemeinde Ruhe hatte erstmal, nachdem das Evangelium verkündigt wurde, geht Petrus umher und stärkt die Gemeinden. Das haben wir letztes Mal gesehen und er war in lüda dann war er in Joppe und jetzt kommt unsere Geschichte. Und ab hier zeigt Lukas, dass das Evangelium auch für die Heiden gilt. Lukas berichtet ab hier, ab Kapitel 10, schwerpunktmäßig nur noch über die Heiden. Es ist wie eine Wasserscheide, ja. bis jetzt für die Juden. Es hat sich nichts geändert, das Evangelium ist immer noch für die Juden da. Aber ab hier zeigt Gott eindeutig, dass das Evangelium auch für die Heiden ist. Und ab hier berichtet Lukas im Schwerpunkt nur noch über die Evangelisation von Paulus und wie das Evangelium zu den Heiden kommt. Theo hat den Abschnitt schon vorgelesen, deswegen werde ich in der Predigt nicht Vers für Vers durchgehen. Ich werde immer wieder einige Verse hervorgreifen, aber wir werden nur wenige Verse noch ähm, vorlesen, aber lasst uns den ersten Vers noch einmal lesen. Und zwar beginnt Lukas hier seinen Bericht und zeigt uns, wo die Begebenheit, diese, die jetzt stattfindet, sich abspielt. Das heißt, in Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius. Lukas spricht davon, dass es in Caesarea losgeht hier. Wir dürfen es nicht irritieren lassen, es gibt in der Bibel zwei verschiedene Caesarea. Eins ist Caesarea Philippi, wenn ihr ähm, die, den Handzettel habt. Ähm, Caesarea Philippi ist ganz im Norden, hier auf, auf der PowerPoint sieht man es jetzt nicht, aber ganz oben im Norden, ähm, überhalb vom See Genezareth am Berg Hermon, an, am Fuße vom Berg Hermon, da ist Caesarea Philippi. Da hat unter anderem dieses große Bekenntnis stattgefunden, als, als Petrus sagt, du bist der Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und, und Gott den Jüngern für einen Moment wirklich gezeigt hat und sie verstanden haben, wer Christus wirklich ist. Ähm, sie haben es dann hinterher, es war wirklich nur eine Momentaufnahme und das volle Verständnis kam dann erst nach Pfingsten. Aber das, das äh, Caesarea, von dem wir hier, von dem hier die Rede ist, das ist Caesarea am Meer. Es wird auch oft so genannt, Caesarea am Meer. Ungefähr 50 Kilometer von Joppe, entfernt im Norden, es wird auch Caesarea Maritim genannt und es war eigentlich eine ganz unbedeutende Stadt. Es war mehr ein Dorf, aber Herodes der Große und wahrscheinlich kennt ihr Herodes der Großen, einige Dinge sind uns bekannt von ihm, er war war fast ein bisschen größenwahnsinnig, er war einer der größten Architekten der ja, der damaligen Zeit, er hat so viele Projekte gebaut, er hat unheimlich viel investiert, er hat, hier hat er Caesarea gebaut und am, unter anderem hatte er auch den Tempel aufgebaut zur Zeit Jesu, er war dafür verantwortlich, er hat unheimlich viel investiert in Bauen und Bauen und Bauen und er verfolgte eine sehr sehr starke prorömische Politik. Und dieser Hafen hier in Caesarea, er war eigentlich sehr eben, flach, war kein großer Hafen. Aber Herodes hatte die Vision, aus diesem Hafen einen der größten Häfen der damaligen antiken Welt zu machen. Und so, so baute er diesen Hafen aus. Und er wollte, sein Ziel war es wirklich, Caesarea zu einem der größten Häfen zu machen. Mit Alexandria und mit Rom zu den Führenden. Ähm, er begann damit, dass er den Hafen vertiefte. Ja, das ist ein Bild, so sah ungefähr der Hafen aus in dieser Zeit, zur Zeit Petrus. Er vertiefte den Hafen mit Zement, das wurde damals ganz neu erfunden, war eine neue ähm, Methode. Dann baute er Wellenbrecher ein, er baute ein riesiges Amphitheater und einen Tempel zu Ehren von Kaiser Augustus. Und hier sieht man ein bisschen diesen Tempel. Sein Ziel, das er verfolgte, war, wenn die ganzen Schiffe mit ihren Ladungen nach Caesarea in Hafen hineinfahren, soll man zuerst diesen Tempel sehen, der zu Ehren von Caesar gebaut war. Das, war. das war sein Anliegen. Sie, er wollte, dass man diesen Tempel sieht. Das war das Prestigestück der ganzen Stadt. Er nannte sogar die Stadt zu Ehren von Caesar. Augustus, deswegen heißt sie auch Caesarea, ähm, er brachte, was unglaublich ist, er brachte frisches Wasser über einen Äquadukt in die Stadt. Frisches Wasser war immer ein Problem zu dieser Zeit und so baute er, das ist ein Bild von, eine, von diesem Äquadukt, den Herodes bauen ließ, der ist 30 Meter hoch, bestimmt 20 Meter hoch oder unglaublich hoch und oben Oben floss Wasser und er brachte dieses Wasser von weit her, vom Berg Karmel fast. Also Kilometer, 10, 20, 30 Kilometer weit brachte er dieses Wasser in die Stadt, damit damit die Stadt genügend Wasser hat. Unglaublich. Er stationierte Unmengen von Soldaten in dieser Stadt, nicht nur, damit sie den Hafen bewachten, sondern damit sie auch die Wasserzufuhr bewachten. Würde jemand hier die Wasserzufuhr kappen, dann ist die Stadt hoffnungslos aufgegeben. Und zur Zeit des Neuen Testaments war Caesarea die römische Hauptstadt der Provinz Juda. Es war die Hauptstadt der, dieser römischen Provinz Juda. Und hier verwaltete ähm, unter anderem auch Pilatus sein Reich. Pilatus hat hauptsächlich hier in Caesarea gelebt. Und nur wenn etwas Wichtiges im Gange war, wie zum Beispiel das Passa, dann reiste er nach Jerusalem Deswegen war auch Pilatus dort, als Jesus gekreuzigt wurde. Aber ähm, ja, heute, heute sieht man von Caesarea eigentlich nicht mehr viel. Das ist ein Bild von, vom heutigen Caesarea, nur noch ein Amphitheater. Ähm, es, ist, es ist nichts mehr übrig geblieben. Die Bauten sind zum Teil noch da, die Ruinen, aber es fehlt die ganze Pracht. Die fehlt einfach. ist weg. Und es heißt, in Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italienische nennt. Lukas stellt uns hier vor, es geht um Cornelius, er ist ein Hauptmann. Er ist ein Hauptmann der Schar, die man die Italienische nennt. Und in den folgenden Versen finden wir das erste Prinzip, das erste Prinzip, das gültig ist, das wir beachten müssen, wenn es um Evangelisation geht. Nämlich in den folgenden Versen finden wir, wie Gott denjenigen zubereitet, der evangelisiert werden soll. Wir sehen hier, wie Gott Cornelius zubereitet, der das Evangelium empfangen soll. Derjenige, der evangelisiert werden soll, wird hier von Gott vorbereitet. Er war Hauptmann, er war somit römischer Staatsbürger, Ähm, ihm wurden Soldaten unterstellt, ähm, ja, die meisten meinen, dass ungefähr so 100 Soldaten ihm unterstellt war. Das war ein Zehntel ähm, einer römischen Legion. Und man erwartete, die Römer, die erwarteten von einem Hauptmann Folgendes. Ihr Hauptmann, er sollte nicht abenteuerlustig sein, er sollte auch nicht draufgängerisch sein, sondern er sollte ein beständiger und, und, und jemand sein, der ein gesittetes, gesitteten Geistes war, einfach ein bodenständiger Mann. Es wurde nicht erwartet von einem Hauptmann, dass er seine Soldaten in Krieg führt und der Anführer ist und äh, immer die Initiative ergreift, sondern die Römer erwarteten von so jemandem, von solch einem Hauptmann, dass er den Boden bewahrt. Sie erwarteten, wenn es schwer wird für ihn, dass er womöglich auf seinem Posten stirbt. Es war nicht so die Idee von diesem Hauptmann, der in Krieg zieht, der als Abenteuerheld immer vorangeht, sondern sie erwarteten von einem Hauptmann, der hier in, in Caesarea stationiert war, dass er den Boden bewahrt, dass er sicher das Feld ähm, bewahrt und aushält. Und Lukas, er beschreibt uns diesen Mann, diesen Cornelius, diesen Heiden, wie er aussieht. In Vers 2 heißt es, er war fromm, und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Das Merkwürdige ist, muss euch vorstellen, ein, ein Römer, ein Heide, jemand der in Caesarea stationiert war, in dieser Stadt, die voll von ok- okkultem Zeug war, voll von Götzendienst war, ein Römer, ein Hauptmann, dem Soldaten unterstellt waren, er war gottesfürchtig. Gott hat ihn vorbereitet. Das ist eigentlich fast unmöglich. Und Lukas beschreibt, wie seine Gottesfurcht und seine Frömmigkeit aussieht. Er gab Almosen und er betete ohne Unterlass zu Gott. Später erfahren wir sogar, dass er gefastet hat. Ähm, einmal in diesen, in diesen ähm, Wiederholungen erwähnt er, dass er bis zur neunten Stunde, das ist so ungefähr drei Uhr nachmittags, dass er bis zu diesem Zeitpunkt gefastet hat. Und, und wisst ihr, was erstaunlich ist, wenn man, wenn man erwart, was erwarten die Juden von einem gottesfürchtigen Mann? Es gibt drei Dinge, was sie von ihm erwarten. Und Jesus in der Bergpredigt richtet sich Jesus immer dagegen. Er nennt drei Dinge. Er sagt einmal, wenn ihr Almosen gebt, dann sollt ihr es nicht tun wie die Pharisäer, sondern ihr sollt es auf diese Art und Weise tun. Kurz danach kommt, wenn ihr aber betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht so beten wie die Pharisäer, sondern ihr sollt so beten, auf diese Art und Weise. Und er nennt dabei, und dann kommt das Gebet des Herrn. Und dann sagt Jesus, ebenfalls im selben Zusammenhang, und er nennt nennt diese drei Dinge, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht so fasten wie die Pharisäer, sondern ihr sollt ähm, so fasten, dass man es euch nicht ansieht. Und es sind diese drei Dinge, die wirklich einen gottesfürchtigen Mann charakterisieren. Was die Juden erwarteten von jemandem, der gottesfürchtig ist, das war genau das. Es war ein Mann, der Almosen gab, ein Mann, der betete, ein Mann, der fastete. Das erwarteten die Juden von einem. Und es gab Heiden damals, so wie Cornelius einer war, die waren dem jüdischen Glauben sehr angetan, aber sie waren nicht konvertiert zum Judentum. Sie fanden den Monotheismus, den Glauben an einen Gott, attraktiv, aber sie waren nicht beschnitten. Sie waren angezogen vom Judentum. Manchmal fand man sie sogar in den Synagogen, aber sie versuchten das Gesetz, soweit es geht, in ihrem Leben umzusetzen. Und ein Mann war Cornelius. Ist euch aufgefallen, dass Cornelius, dass diese Geschichte von Cornelius drei, fast viermal wiederholt wird. Gewisse Dinge, die werden viermal wiederholt. Und wir Menschen würden dazu neigen und sagen, Ah, kürz doch ein bisschen ab, du musst nicht alles wiederholen und so weiter. Aber was denkt ihr, warum wiederholt Lukas und auch Petrus, ich meine Petrus wiederholt immer wieder diese Geschichte, warum wiederholt er diese Geschichte immer wieder? Warum ist dieses, diese Bekehrung, die man in, vielleicht in, in fünf Sätzen zusammenfassen konnte, warum ist die so wichtig für Lukas, dass er anderthalb Kapitel dafür verwendet? Dreimal, viermal wiederholt er sie. Warum? Er wollte etwas ganz Bestimmtes damit aussagen. Es war so wichtig für ihn und er, hatte, er verfolgte eine ganz, eine ganz bestimmte Absicht, indem dem, dass er sie so oft wiederholte. Ruft euch in Erinnerung, an wen schreibt Lukas die Apostelgeschichte, sein zweites Werk. An wen schreibt er es? An Theophilus. Nun, wir wissen eigentlich so gut wie nichts über Theophilus, außer, dass sein Name sehr griechisch ist. Ähm, er ist wahrscheinlich gottesfürchtig, vielleicht ähnlich wie Cornelius, ein Mann, dessen, vielleicht waren seine Eltern gläubig, weil sie ihm den Namen Theo, Gott und Philos liebend gegeben haben. Wir wissen nicht so genau, wir wissen nicht viel über diesen Mann, aber Lukas versucht diesen Mann zu überzeugen, dass das Evangelium wahr ist, dass es nicht aufgehalten werden kann und er versucht ihn vom Christentum zu überzeugen. Der wahrscheinlich ein Heide oder griechischer Jude griechischer Name. Und was denkt ihr, warum betont, warum stampft Lukas diese Bekehrungsgeschichte so breit? Warum wiederholt er das? Er wollte etwas deutlich machen. Er wollte diesem Theophilus wirklich deutlich machen, wie wichtig diese Geschichte ist, dass die Errettung nicht nur bei den Juden bleibt, sondern dass die Errettung auch für die Heiden ist. Wir sehen hier im ganzen Abschnitt und, und Lukas betont es immer wieder, dass Gott hier Cornelius auf das Evangelium vorbereitet. Welche Prinzipien können wir daraus lernen? Welche Prinzipien können wir aus diesem ersten Teil lernen, dass wir sehen, dass Gott Menschen für das Evangelium vorbereitet? Wir können lernen daraus, dass selbst fromme und gottesfürchtige Menschen, selbst Menschen, die viel Gutes tun, ja, die Almosen geben, und er hat sicherlich nicht wenig gegeben, selbst Menschen, die konstant beten, selbst Menschen, die konstant fasten, selbst diese Menschen brauchen das Evangelium. Selbst diese Menschen müssen mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert werden. Und sicherlich kennt ihr einige Menschen in eurem Umfeld, die von sich behaupten, entweder Christ zu sein oder fromm zu leben. Und das ist gut, aber es reicht nicht aus. Sie müssen die Wahrheit des Evangeliums hören. Sie müssen damit konfrontiert werden. Und weißt du, was deine Aufgabe ist? Bete. Bete, dass Gott diese Menschen vorbereitet für das Evangelium. Bete, dass Gott diese Menschen vorbereitet und ihnen letzten Endes die Wiedergeburt schenkt. Mark Dever, der sagt hierzu, ähm, man kann schnell eine Gemeinde bauen von Unbekehrten. Das sind Leute, die dazu manipuliert worden sind, schnell eine Entscheidung zu treffen, aber sie sind nie von ihrer Sünde überführt worden. Sie haben nie erkannt, dass, Christus, dass ihre Errettung allein in Christus gegründet ist. Man kann schnell Gemeinden bauen mit Menschen, die ein Lippenbekenntnis ablegen und sagen, oh ja, ich glaube, aber sie sind nie wirklich überführt worden von ihrer Sünde, dass sie ein Problem damit haben vor Gott. Nicht nur derjenige, der bekehrt werden muss, muss vorbereitet werden, sondern auch derjenige muss vorbereitet werden, der das Evangelium bringt. Lass uns die Verse 10 bis 16 lesen. Und zwar sehen wir hier, wie Gott, und das ist der zweite Aspekt, den wir beachten müssen, Gott bereitet Petrus für die Evangelisation vor. Gott bereitet denjenigen vor, der das Evangelium predigt, der das Evangelium verkündigt, der ein Zeuge ist. Und da heißt es, Petrus, er war ein Joppe bei diesem Simon, dem Gerber. Da wurde er sehr hungrig, Vers 10, und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin war, waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels Und eine Stimme sprach zu ihm, Steh auf! Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach keineswegs her, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal, und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Es geschah dreimal, damit damit Petrus auch sicherlich davon überzeugt war, dass es richtig war, was hier jetzt passiert. Ich stell dir folgende Situation vor, Petrus hat eine übernatürliche Vision hier, hier, was er hat. Ich meine, Gott redet heute nicht mehr durch Visionen, weil wir sein Wort haben, aber Petrus hatte es, bei Petrus kam es noch vor. Und Gott redet durch eine Vision, nicht nur, dass er durch eine Vision redet, sondern Gott redet. Und wisst ihr, was Petrus antwortet? Er sagt, keineswegs her, nein, 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 das mache ich nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Petrus sagt, nein, Herr, ich mache es nicht. Das ist unglaublich, aber ähm, wir stellen fest, dass es bei Petrus häufiger vorkam. Gerade als er dieses großartige Bekenntnis in Caesarea Philippi macht, das ich am Anfang erwähnt hatte, ähm, da fängt dann Jesus an und sagt, der Sohn des Menschen muss leiden, er spricht über sich selbst. Und Petrus denkt, oh nein, Herr, nur das passiere dir nicht, keineswegs. Könntest du dir vorstellen, dass Gott zu dir spricht und du sagst, keineswegs, Herr? Das ist fast dreist, oder? Aber wir sehen, Gott, bere- Gott arbeitet an Petrus und er ist bereit zu gehen. Nicht wie Jona, der genau in die entgegengesetzte Richtung geht, sondern Petrus ist wirklich bereit hinzugehen. Und ich hoffe, dass jeder, der heute Morgen hier ist, wirklich nicht, wenn Gott zu ihm redet, wenn Gott zu dir durch, dein, durch sein Wort redet und du merkst, dass du etwas verändern musst in deinem Leben, ich hoffe, dass keiner von uns hier heute Morgen sagen wird, oh, keineswegs Herr, denn ja, es geht nicht, das passt mir nicht. Was hier geschieht, ist nichts Neues. Jesus bereitet hier Petrus auf die Evangelisation der Heiden vor. Und es ist keine neue Lehre oder das ist nicht ein neuer Aspekt, sondern Gott hat schon immer die Heiden im Blick gehabt. Jesus hat den Jüngern schon gesagt, dass nicht das, was ein Mensch ist und zu sich nimmt, einen Menschen unrein macht, sondern alles, was aus dem bösen Herzen hervorkommt. Es ist nichts Neues. Selbst im Alten Testament hat Gott Menschen dazu berufen, den Heiden die gute Nachricht, eine gute Nachricht zu bringen. Jona, wir hatten es vorhin gesehen. Jesus, er sagt, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Und die Juden wussten sehr wohl, was Jesus damit meint, dass er, dass er die Heiden im Hinterkopf hatte. Es ist nichts Neues, dass Heiden mit integriert sind in dem Errettungsplan Gottes. Es ist letzten Endes, es ist die Erfüllung von 1. Mose 12, die Gott Abraham gibt, diese großartige Verheißung, wo er sagt, und in dir sollen gesegnet werden alle Sippen der Erde. Oder anders übersetzt, und Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde. Gott hatte damals schon die Nationen, die Heiden, wir, uns hatte er damals schon im Blick, es ist nichts Neues, was Gott hier sagt. Gott bereitet denjenigen vor, der evangelisiert. Gott bereitet hier Petrus vor und macht ihn bereit für die Evangelisation. Was können wir daraus lernen? Was können wir aus diesem zweiten Prinzip lernen? Wir können lernen, dass Gott dich, wenn du wiedergeboren bist, wenn du bereit bist, dich Gott zu unterordnen, Gott bereitet dich vor. Und zwar Er hat es schon getan, indem er dich in diese Zeit, indem er dich in dieser Zeit geboren, ähm, indem du in dieser Zeit geboren bist, indem du an diesem Ort bist, wo du gerade bist. Bei Gott gibt es kein Irrtum. Gott kann und wird dich benutzen, wo immer du bist. Es macht keinen Unterschied, ob du pensioniert bist, ob du mitten im Berufsleben bist, ob du vielleicht dich bester Gesundheit erfreust oder selbst wenn du müde und krank und niedergeschlagen bist und du denkst, meine Gebrechen, die kann Gott nicht benutzen. Aber weißt du was, um Gott zu dienen, dafür gibt es keine Einschränkungen. Es gibt keine Einschränkungen, um Gott zu dienen. Was Was kannst du tun? Bete darüber, zu erkennen, wie Gott dich gebrauchen will an dem Ort, an dem du gerade stehst. Und hoffentlich, hoffentlich wirst du bereit sein, die Möglichkeiten, die Gott bereitstellt, auch voll auszunutzen. Hoffentlich wirst du, so wie es in Epheser heißt, in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Aber wisst ihr, es gibt etwas, wozu wir alle, jeder von uns, wozu wir berufen sind. Und zwar sind wir berufen zu evangelisieren. Und wir müssen verstehen, was Evangelisation bedeutet. Wir müssen verstehen, dass Evangelisieren, evangelisieren bedeutet lediglich, ich sage es nur in Anführungszeichen, bedeutet lediglich das Wort Gottes treu weiterzugeben. Wir müssen Menschen das Evangelium weitersagen, unabhängig dessen, wie die Leute darauf reagieren. Und das muss uns bewusst werden. Weil ansonsten, was tun wir sonst? Sonst wird aus Evangelisieren, wird Marketing. Sonst wird der Verbraucher zum König und wir werden die Botschaft Gottes verändern. Wir werden an der Botschaft Gottes herumfeilen, nur damit sie den Ohren der Ungläubigen angenehm ist. Ich möchte einen ein Beispiel herausgreifen, wie das aussehen kann. weil Gott, wisst ihr, unsere Aufgabe ist nur treu zu sein und das Wort treu zu verkündigen. Das Ergebnis ist nicht unsere Aufgabe. Und das finden wir überall in der Apostelgeschichte, immer wieder. Stellt euch vor, Theo redet mit jemandem über das Evangelium. Und kurze Zeit komme ich vielleicht und rede genau mit derselben Person über das Evangelium. Und er bekehrt sich nicht, es passiert nichts. Und kurze Zeit später kommt vielleicht Ingo, der da drüben sitzt, und redet mit genau derselben Person über das Evangelium. Und Gott entscheidet und sagt, jetzt ist es an der Zeit, dass dieser Mensch gerettet wird. Nun ist es Zeit und er wird Buße tun. Denkt ihr, dass einer, war oder falsch, war einer von den dreien, war er untreu, oder weniger oder mehr treu? Nein. Alle drei, alle drei waren treu, indem sie ihren Auftrag erfüllt haben. Aber das Ergebnis, das Ergebnis ist nicht unsere Sache. Was dabei rauskommt, ist Gottes Sache. Unsere Aufgabe ist es, treu Gottes Wort zu verkündigen. Und das ist Evangelisation. Das ist unsere Aufgabe. Das Ergebnis ist nicht unser Ding. Und wir Menschen, wir neigen immer wieder dazu, dass wir sehr gerne am Ergebnis herumschrauben und am Ergebnis herum manipulieren, damit das Ergebnis besser aussieht. Aber das ist falsch. Das ist nicht biblisch. Wir müssen ganz genau verstehen, was unsere Rolle, du musst genau verstehen, was deine Rolle in Evangelisation ist. Wenn wir Christen vermitteln, dass Evangelisation bedeutet, dass viele zum Glauben kommen, dann ist es falsch. Evangelisation hat unter anderem auch das Ziel, dass viele zum Glauben kommen, aber es ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass wir treu Gottes Wort verkündigen. Das Ergebnis liegt bei Gott. Das Ergebnis, darum kümmert er sich. Mark Dever, er sagt, sehr passend dazu. Und zwar spricht er davon, was passiert, wenn wir jungen Gläubigen beibringen, wenn wir jungen Gläubigen das falsche Verständnis beibringen. Was passiert, wenn wir jungen Gläubigen das Verständnis vermitteln, dass sie immer nur evangelisieren, damit jemand errettet wird. Und er sagt, diese jungen Gläubigen, sie werden hingehen und zwei Wochen wie verrückt evangelisieren. Danach sind alle Beziehungen zu den Ungläubigen zerstört, weil niemand etwas mehr mit ihnen zu tun haben will. Und dann werden diese jungen Christen nie wieder evangelisieren. Und wir müssen lernen umzudenken, wir müssen lernen zu verstehen, was ist Evangelisation. Evangelisation ist nicht, dass du hingehst und sagst, ähm, und er muss sich bekehren, das ist Wir wir müssen wirklich Leuten sagen, sie müssen Buße tun, aber unsere Aufgabe ist es nur, treu Gottes Wort weiterzugeben und nicht am Ergebnis zu schrauben. Wir müssen begreifen, dass die Bekehrung das Werk des Heiligen Geistes ist. Und wenn wir begriffen haben, dass Gott denjenigen vorbereitet, der evangelisiert wird, so wie Cornelius hier, Gott hat eingegriffen, Gott hat ihn vorbereitet. Er war war fromm, er war ähm, gerecht, gottesfürchtig, Gott kam, Gott hat ihm einen Engel geschickt, Gott hat ihn vorbereitet für das Evangelium. Wenn wir glauben, dass die Bekehrung Gottes Werk, Gottes souveränes Werk ist, dass der Heilige Geist diesen Mann von der Sünde überführt und ihm neues Leben gibt, dann begreifen wir, dass es nicht unsere Aufgabe ist, ihm neues Leben zu geben. Dann begreifen wir, dass wir nur Zeitungs- oder der Botenträger sind, der ihm ihm diese Post entgegenbringt, aber nicht neues Leben schafft. Und dieses Prinzip, dies finden wir durch die ganze Apostelgeschichte. Die Apostel, sie waren lediglich, und ich sage es in Anführungszeichen, sie waren nur gehorsam, unabhängig, wie die Konsequenzen für sie ausgesehen haben, unabhängig vom Ergebnis. Der Segen, das Ergebnis ist Gottes Sache. Wir kommen zum dritten Aspekt und wir stellen fest, dass trotzdem Cornelius vorbereitet war für das Evangelium und trotzdem Petrus, der das Evangelium verkündigen soll, vorbereitet war, trotz aller Vorbereitung wirkt der Heilige Geist die Errettung nur in Verbindung mit der Verkündigung von Jesus Christus. Das ist ein ziemlich langer Satz. ja. Ähm, ist eigentlich fast äh, unzumutbar, das äh, als, als eine Gliederung zu machen. Aber das ist, das ist die Kernaussage des dritten Prinzips, die wir verstehen müssen. Trotz aller Vorbereitung auf Seiten des Ungläubigen und auf Seiten dessen, der, der das Evangelium vermittelt, wirkt der Heilige Geist die Errettung nur in Verkündigung mit von dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder nicht, aber dieser Engel, der zu Cornelius kommt und zu ihm spricht, weißt ihr, was er zu ihm sagt? Er sagt ihm nicht das Evangelium, sondern er sagt, Sende hin nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird dir Worte verkündigen und, und ganz am Schluss sagt er, Worte, durch die du gerettet werden wirst. Ist euch aufgefallen, dass dieser Engel ihm nicht das Evangelium verkündigt? Gott gebraucht Menschen und keine Engel zur Verkündigung des Evangeliums. Vielleicht willst du dich jetzt herausreden und sagst, du bist ein Engel, nur weil du es nicht tun willst. Das wäre nicht richtig. Wir alle sind Menschen und Gott gebraucht Menschen, um das Evangelium weiterzusagen. Ich lese Vers 24 bis 29. Da ist es, und am anderen Tag kam sie nach Caesarea, Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und seine vertrauten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterredete, ging er hinein und fand viele versammelt. Und er sprach zu ihm, Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich hergerufen wurde. Und nun frage ich, aus welchem Grund habt ihr mich gerufen? Bevor wir uns darauf konzentrieren, was wir aus diesem Abschnitt lernen, müssen wir uns auf etwas Einzigartiges konzentrieren, was in diesem Abschnitt vorkommt. Und zwar, wir sehen das hier, die die Tür des Reiches Gottes weit aufgemacht wird für die Heiden. Die Tür des Reiches Gottes wird hier weit und auf ziemlich dramatische Art und Weise aufgemacht für die Heiden. Wir hatten zwar in Kapitel 8 schon gesehen, dass Gott einen Äthiopier rettet, aber es kann auch sein, dass dieser Äthiopier jüdischen Hintergrund war. Aber hier an dieser Stelle ist es glasklar, es ist klarer wie klar, dass dieser Mann ein Heide war. Und er ist nicht nur irgendein Heide, er ist ein Römer. Er ist der Feind, er ist die Besatzungsmacht. Er war nicht nur Soldat, sondern er war Hauptmann. Und was noch viel schlimmer ist, er war nicht nur allein, sondern auch seine Freunde und seine Verwandten waren da. Es ist also eine ganze Sippe, ein ganzer Haufen von Heiden hier versammelt. Und sie sind nicht irgendwo auf einem Marktplatz oder in einer Synagoge versammelt, sondern noch viel schlimmer, sie sind in seinem eigenen unreinen, im jüdischen Wortgebrauch, in seinem unreinen Haus versammelt. Das ist das erste Mal, dass ein Apostel berufen wird, zu einer ganzen Menge von Heiden zu gehen und das Evangelium ihnen zu verkündigen. Und wisst ihr, Gott zeigt dadurch, er greift ein in die Geschichte, in die Geschichte. Und zeigt ein für alle Mal, dass die Heiden nicht aus dem Errettungsplan ausgeklammert sind. Und Gott untermauert diese ganze Begebenheit dadurch, dass er ihnen den Heiligen Geist gibt. Und Petrus, er kann nichts machen. Und er verteidigt sich selbst vor den Juden nachher in Jerusalem und sagt, ich konnte nichts machen, was sollte ich tun gegen Gott? Und Petrus erkennt selbst, dass es bei bei diesen Heiden genau so war, wie zu Pfingsten bei ihnen. Und das ist eindeutig. Und Peter sagt, okay, Gott unterschreibt quasi mit eigener Handschrift, bildlich gesprochen, dass dies in Ordnung ist und dass das Evangelium jetzt auch den Heiden gilt. Und wisst ihr, was sehr interessant ist zu beobachten? Gott geht schrittweise vor. Wenn wir uns uns in Augen halten, die ganze Apostelgeschichte, so hat hat Gott angefangen bei den den Juden, dann kamen die Samariter hinzu und die Juden, die hatten schon Probleme mit Samaritern, aber die hatten noch mehr Probleme mit Heiden. Dann kam dieser Äthiopier dazu, wissen nicht ganz genau, ob er jüdischer Äthiopier war oder nicht, aber dann kommt ein Heide hinzu, Cornelius. Aber das ging noch, weil er war gottesfürchtig. Und so langsam bahnt Gott an, bis dahin, wisst ihr wohin, was für die Juden Utopie unvorstellbar war, dass Heiden gerettet werden, die nichts von Gott wissen wollten. Sehen wir nicht jetzt, sehen wir später bei Paulus. Dass Gott Heiden rettet, die völlig in Sünde und, 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 und allem abscheulichen Dreck leben, wie es tiefer gar nicht geht. Aber das bahnt sich erst an, das ist so eine, so eine Steigerung. Und Gott bringt ihnen langsam bei, Das ist mein Plan. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Bist du dir dessen bewusst? Gestern Nachmittag fuhren wir durch Berlin durch und ähm, unter anderem auch in Friedrichshain und irgendwie ähm, sah ich aus dem Auto und da waren richtig komische Gestalten. Also die waren fast furchteinflößend, ähm, wirklich merkwürdige Leute. Und sofort erinnerte ich mich an dieses Wort und, und, es, und ich erinnerte mich und dachte, hey, auch genau diese Menschen brauchen das Evangelium. Und wisst ihr, wir Menschen, wir neigen dazu, dass wir gewisse Leute ausklammern aus unserem Umfeld. Dass wir gewissen Menschengruppen das Evangelium vorenthalten, indem wir einfach nicht zu ihnen hingehen. Und das ist falsch und das ist die Lektion, die, die Gott hier Petrus beibringt. Es gibt, vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und manchmal sind wir wirklich ebenfalls in der Gefahr, dass wir Menschen davon ausklammern. Aber was ist das Herzstück? Das Herzstück ist die Botschaft des Evangeliums. Und ich lese die Verse jetzt nicht mehr vor, also die wären ein bisschen zu lang, aber in Vers 39 bis 43, da legt Petrus ihnen das Evangelium vor. Und er predigt ihnen das Evangelium und er nennt nur einige Dinge. Er nannte Jesus Christus und er ist derjenige von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote. Es müssen wir, wenn wir evangelisieren, müssen wir es anderen Leuten weitergeben. Jesus ist der von Gott bestimmte Richter. Und dann der Vers 43, den lese ich, das ist der, einer der wichtigsten Verse, weil was passiert danach? Das war, danach kommt der Glaube. Da heißt es, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Das ist, das ist die gute Nachricht. Das ist dein Trost, das ist mein Trost. Jeder, der an ihn glaubt, der erhält hier Vergebung der Sünden. Und wisst ihr, was sofort danach passiert ist? Sofort haben sie den Heiligen Geist erhalten. Das heißt, sie haben Petrus sehr gut zugehört. Bis Petrus zu Vers 43 kam, bis er zu dieser Aussage kam, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung empfängt. Und wisst ihr, was sie getan haben? Cornelius und sein ganzer Haushalt, alle Freunde und Verwandte, die den Heiligen Geist empfangen haben, sie haben geglaubt, sie haben das für bare Münze genommen und haben geglaubt, okay, durch Jesus Christus erhalte ich die Vergebung meiner Sünden. Und dann hat Gott den Heiligen Geist geschickt. dies ist die Botschaft, die wir verkündigen müssen. Dies ist die Botschaft, das ist das gute Evangelium. Diese Botschaft hat Cornelius gerettet. Leider ist dieselbe Botschaft für viele eine Torheit, für alle die, die verloren gehen. Und nur für diejenigen, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Zum letzten Prinzip, das für uns wichtig ist. Und das letzte Prinzip ist, wir haben gesehen, dass, dass, dass Petrus hinkam. Er hat ähm, gewisse Hindernisse überwunden, gewisse Mauern sind eingefallen. Ja? Und er kam letzten Endes zu Cornelius, er hat ihm gepredigt. Und jetzt ist Petrus wieder auf dem Weg nach Jerusalem, langsam, und es das heißt in Vers 1, und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, und hier ist eine Steigerung, nur zur Beobachtung, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen, also ins Haus. Und noch schlimmer, das ist eine Klammer, du hast sogar mit ihnen gegessen. Und und Petrus, er berichtet nun, was passiert. Er berichtet, wie Gott gelenkt hat. Er sagt, unterm Strich konnte ich nichts tun. Gott hat Cornelius vorbereitet, Gott hat mich vorbereitet, Gott hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, weil sie geglaubt haben und, und, sie, und ich kann, konnte nichts tun. Wer war ich, dass ich gegen Gott kämpfe? Und dann heißt es in Vers 17 und 18, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Und jetzt passt gut auf, was jetzt kommt, als Reaktion dessen. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden, die hassten nicht nur die Heiden, sondern sie hassten vor allem die Römer, die Besatzungsmacht. Sie hassten diese Menschen, es war ihnen ein Dorn im Auge, sie nannten sie Hunde. Aber passt auf, was diese Menschen jetzt tun. In Vers 18 heißt es, als sie aber das hörten, beruhigten sie sich. Die Gewissheit, dass Gott am Wirken ist, beruhigt sie. Und sie preisen Gott, sie priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Wisst ihr, was das Erstaunliche ist an diesem? Man merkt, sie sind nicht mehr Juden, sondern sie sind wiedergeboren. Sie haben, sie haben all das abgelegt, ihre Vorurteile, ihre Traditionen, ihre Die ganzen Dinge, die ihnen im Wege standen, haben sie abgelegt, weil sie sahen, dass Gott am Werk ist. Bei Petrus war es genau das Gleiche. Er musste vorbereitet werden. Hier bei den Brüdern aus der Beschneidung genau das Gleiche. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Man erkennt, dass sie Christen sind daran, dass sie sich dem Wort Gottes unterstellen und sich korrigieren lassen. Das ist mein Viertes, das, das vierte Prinzip, das wir hier entdecken und das so unheimlich wichtig ist. Christen charakterisiert, dass sie belehrbar sind durch das Wort Gottes, unabhängig ihrer Erfahrung, ihrer Kultur oder ihrer Tradition. Ich kann euch vorstellen, diese Menschen, die sie am meisten gehasst haben, sie freuen sich, dass Gott auch ihnen die Rettung geschenkt hat. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich fragen, was ist deine Einstellung zum Wort Gottes? Und ich bin überzeugt, sicherlich jeder von euch würde heute Morgen sagen, ja, ich glaube an das Wort Gottes, ich lese es, ich unterordne mich auch, aber wie sieht es aus, wenn Gottes Wort gewisse Dinge in deinem Leben anspricht, die nicht konform sind, die nicht in Ordnung sind? Unterordnest du dich dem Wort Gottes? Stellst du dich unter das Wort Gottes und sagst, okay, Gottes Wort sagt so, ich muss so handeln, weil das charakterisiert einen wahren Christen. Wenn jemand nicht bereit ist, sich dem Wort Gottes zu unterstellen, dann muss ein großes Fragezeichen über sein Leben als Christ gemacht werden. Egal ob es um Lehren in der Bibel geht, egal ob es um ob es um Lebenseinstellungen geht, egal ob es um Ziele geht, egal ob es darum geht, welche Pflichten du als Ehemann, als Ehefrau, als Eltern oder als Kind hast, egal ob es darum geht, anderen zu vergeben oder was auch immer, wenn wir uns nicht unter das Wort Gottes stellen dann muss ein ganz großes Fragezeichen dahinter sein, weil ein Christ wird definiert. Wir sehen hier bei diesen diesen Juden, denen die Heiden wirklich ein Dorn im Auge waren, das Schlimmste, was einem passieren konnte. Und was tun sie? Sie sagen, hey, erstens, sie beruhigen sich und, und sie preisen Gott und sagen, Gott hat auch ihnen die Errettung geschenkt. Sie waren bereit, sich korrigieren zu lassen. Ich komme zum Schluss und ich möchte dich auffordern, kein Jona zu sein. Sei kein Jona, sondern sei wirklich jemand, der, der Gott dient, der bereit ist, alles, all die Vorurteile, die man hat, all die traditionellen Sichten, die einem so übergestülpt werden, hinter sich zu lassen. Und ich wiederhole nochmal die vier Prinzipien, denen wir uns bewusst sein müssen. Erstens, Gott bereitet Cornelius für das Evangelium vor. Gott bereitet den vor, der evangelisiert wird. Wir müssen begreifen, unsere Aufgabe darin, wir können ihn nicht verändern. Wir können ihm kein neues Leben schenken. Wir können beten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist ihn erkennen lässt, dass er ein Sünder ist. Aber Gott bereitet ihn vor. Als zweites, Gott bereitet Petrus für die Evangelisation vor. Nicht nur der, der evangelisiert wird, wird vorbereitet, sondern auch der, der hingeht und evangelisiert. Jeder von uns wird vorbereitet. Und dass dir gesagt sein, sei wirklich motiviert, Gottes Werk voranzutreiben. Und es ist unsere Aufgabe. Das dritte Prinzip ist, trotz aller Vorbereitung, trotz all dem, wie gut, gottesfürchtig und fromm ein Mensch ist, Wegt der Heilige Geist die Errettung nur in Verbindung mit dem Wort Gottes. Wir müssen Menschen das Wort Gottes bringen. Du, jeder von uns, muss hingehen und anderen Menschen das Evangelium bringen, weil nur so können sie errettet werden. Kein Engel wird dir die Arbeit abnehmen. Und der Pferde, das Pferdeprinzip ist, Christen werden charakterisiert, indem sie sich dem Wort Gottes unterordnen. Amen. Lass uns aufstehen und ich bete zum Schluss. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diese zwei Kapitel, die du Lukas hast niederschreiben lassen. Wir wollen dir danken, dass er sie so ausführlich niedergeschrieben hat und so fest betonen wollte, dass selbst den Heiden die Errettung gilt und wir wollen dir dafür danken, dass wir als Heiden, dass, wir, ähm, dass du uns wiedergeboren hast zu neuem Leben. Herr, es ist nicht unser Verdienst, wir konnten wirklich nichts tun, sondern du hast durch deinen Geist hast du uns neues Leben gegeben und dafür wollen wir dir, dir Ehre geben und dir danken. Wollen dich aber auch bitten, dass wir auch nicht müde werden in, in unserer Aufgabe, anderen dein Wort weiterzusagen. Ähm, lass du, dass wir nicht träge werden darin, sondern dass wir treu anderen Menschen dein Wort weitergeben. Darum bitte ich dich. Amen.